1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Давайте про насущное поговорим, Давайте. про родное. Итак, а... про вторую волну, про новую пандемию, про очередную добровольную самоизоляцию.
2: Можно э, я скажу, что не нужно называть <звук> это второй волной?
1: Хорошо, не, это, будем, не ну, буду называть.
2: Нет, я не придираюсь к тебе. Я к тому, что это сезонное обострение... Той самой первой волны. Что
1: от этого меняется в нашей жизни? В нашей Я жизни меняется очень
2: многое, потому что сезонное обострение может привести к большому-большому количеству заболевших. А Он вторая
1: расп... волна а не вторая... может к нему ну, привести? второй волны
2: как таковой, понимаешь, это если бы у нас все кончилось, mm -hmm. вот она началась бы, а то у нас просто было лето, а сейчас начался сезон. И сейчас как раз вирусом прекрасно они себя чувствуют и так далее.
1: Ладно, послушайте, как бы это на самом деле вот все эти ученые филологические дискуссии, ведут журналисты, которые учились на всяких там журфаках и на самом деле ни в чем не разбираются, в том числе и в русском языке. Нет, не тебя имею в виду, ни тебя, ни в коем случае. Ты разбираешься во всем. Вот. Я просто сегодня был на Первом канале в очередной раз. А, вот, да, да, интересно, давай я, рассказывай. Просто чтобы вы поняли, А я, наверное, один из ключевых экспертов в, в России по коронавирусу. И я вам сейчас абсолютно всю правду расскажу. Так. А, Во-первых, он есть. О, да. Это мы любим тебя, Да, это первый вывод, который я вынес за последние полгода. Да, пол меня за петрушку, да вы, же, вы же знаете: я старый ковид-диссидент, не знающий слов любви. Но у меня мой близкий приятель съездил отдохнуть в Крым. Как тыбирь, конкретно. А всей семьей вернулись двое с коронавирусом. Жена его с пневмонией, соответственно. Летом мы еще заболели. Вот Или... сейчас, вот сейчас, неделю назад. Плохо, да. И старший сын бессимптомник. Mm -hmm. А почему. Там Я его вспоминаю-то, потому Почему? что вот в самый разгар страшной эпидемии, когда люди замертво падали на улицах мировых столиц, ну, да, пораженные чу чумой например. 21 века, Ой, да. мы с ним встречались на, значит, у него на даче в бане, пили алкогольные напитки, это же не запрещено, как бы говорить, Нет, да? почему ты же не а, призываешь? И, и соответственно, ковид-диссидентствовали, оскорбляли У -у -у. всех наших соотечественников, которые сидели в тот момент в жесткой самоизоляции, и им даже было запрещено на поводке выходить за пределы помойки. Вот. И вот его карма настигла. Это первый вывод, который я сделал за последние полгода. А второй вывод, который я сделал в последние дни, это то, что изоляция, да, действительно будет. То есть мы вот прямо сейчас с вами, вот сегодня, в данный момент, наблюдаем пока что завершение первого акта Морализонского балета 65+, с понедельника отправленный, ну, на, так сказать... Ну, пока что, Пока что не на самоизоляцию, но это только на... Начала. Это чтобы не разжигать панику. Школы с понедельника в Москве и в Московской области закрыты. А на самом деле, уж я не знаю, как в Москве, но в Московской области некоторые школы, ну, вот, например, наша школа закрыта mm -hmm. уже с сегодняшнего дня. Наша тоже. Это я на усма... вчера как сглазила. Да, это на усмотрение директоров школ. Как бы все отпущено. А я думаю, что то к понедельнику мы получим следующую порцию масштабных рестрикций, ограничений, запретов и прочего. У меня есть только один вопрос. Значит, вот один вопрос. Я на него уже сегодня получил ответ. Скорее всего, детские сады действительно будут в течение двух-трех дней тоже отправлены, так сказать, на двухнедельные каникулы. Да, отсюда возникает больше вопросов, чем ответов, потому что, простите, а с детьми кто будет сидеть?
2: Ну, вывод напрашивается сам собой.
1: Вывод Вывод вообще никакой не напрашивается, потому что если в марте-апреле все были отправлены на самоизоляцию принудительно, и это было решение, значит, верховной власти которая сказала, что работодатели вам все оплатят, а работодатели на самом деле ни хрена никому ничего не оплачивали. Ну, по крайней мере, с детьми можно было помочь, по, там, побыть организованно. Но... А сейчас этого не будет. Не
2: могут же толк... ну, вы мне извините, может быть, это наивно, но не могут же толкать на нарушение закона. Есть такая статья «Оставление в опасности». Ты не да, имеешь конечно. права как родители да, оставить да, несовершеннолетнего да. детятю дома. Что случится? Посудят. Мало не покажется. А, смотрите, какая история. Роспотребнадзор, если немножко Официального не исключает возвращение ограничений за коронавирус. Вот это не исключает. Это такие осторожные шажочки, дабы подготовить, потому что психика у нашего да, народа да, такая. Да, абсолютно. А, ну, знаете, сейчас нельзя. Нельзя. Не надо. Пожалуйста, не закрывайте. Мы с голоду тогда умрем. Это нормальная риторика. Вот моя, например, такая же. И э, даже не понимаешь, э, от чего ты быстрее скончаешься. У меня, извините, за чер черноту такую, конечно же. От э, короны, потому что же все переболеют, да, так или иначе. Не греми крышечкой, я и так нервничаю. Вот. И, или же от нехватки средств, потому что очень многие работают на договорах ГПХ, срочных, почасовых и так далее, когда, ну, невозможно даже сказать, слушайте, заплатите, да, если только к руководству -то не обратиться, и оно что-то тебе подкинет. В общем, вот такая Петрушка, потому что, ну, потому что невозможно, наверное. Знаете, как сказал один очень умный человек, с которым будет интервью в следующем часе, в 20 часов после новостей в эфире «Комсомольской правды», я назову его чуть попозже, он сказал, что вы сами уйдете на изоляцию, сами запретесь. Почему? Потому что кое койко-места не будет хватать.
1: Вот по поводу койко-мест я хотел отдельно поговорить, потому что на самом деле это смешно.
2: Интересно.
1: А Когда Почему? всем, так сказать, ответственным людям пытаются занять, задать вопрос, а на основании чего вы начали вводить вот эти вот ограничения, потому что вот если ты прочешешь интернет, все информационные ленты, СМИ, неважно абсолютно, угу. ты по-прежнему будешь видеть каждое утро совершенно идиотскую, бессмысленную статистику под названием количество заболевших, это, точнее, количество положительных mm -hmm. э, анализов так. и количество смертей. Так, да. Количество заболевших не говорит вообще ни о чем, потому что оно напрямую зависит исключительно от количества сделанных тестов. Это просто вот математика. Никакого ты, сомнения, Ты, ты можешь, ты можешь, прав, ты можешь да. не делать тестов, и Но... у тебя будет небольшое количество. Ты можешь просто вот... Тесты сделать бесплатными и общедоступными, и у тебя вот эта кривая рванет вверх до небес, да потому... объективно. объективно. И второе, да. а если посмотреть на цифры умерших, то там вот как нечего не о чем было говорить в марте-апреле, на самом деле... И, и сейчас там по-прежнему не о чем говорить. То есть вот какие резоны...
2: То есть тебя, тебя смущает что? Что умирает не так, Маш, много, как, например, того же сезонного гриппа. Но есть одна проблема с этой штукой Какая? под названием корона. Какая? Мы не знаем, как его лечить.
1: Во-первых, уже все знают, как Нет, его лечить.
2: Протоколы до сих пор меняются. Они меняются чуть ли не каждый день. Например, и меняется очень многое. Допустим, ты говоришь про койки, что это смешно. Допустим, я сейчас не могу, если меня увозят в клинику, в больницу, uh -huh. выбрать больницу. Потому что теперь уже вот такие ограничения. Они о ну многом да. говорят. Они
1: вообще это ни о чем не говорят. Ну как
2: это? Раньше, если это... Значит, были свободные места. Мне, а сейчас это, это вообще там, ни куда о чем. После, Почему?
1: Уж после Собянинской оптимизации 2019, -го года, ну, которая на самом деле масштабно прошла в Москве. В Москве эффективное городское руководство. Менее масштабно это прошла в регионах. Я сейчас говорю о сокращении инфекционных больниц. Да. Целые больницы закрывали, потому что они пустые стояли. А потом, да, и, рвали волосы на жопе правда. и открывали временные госпиталя в каких-нибудь там бессмысленных крокус молах Хорошо, в которых никто не лежал не и просто деньги были спалены. Извини, я закончу да, мысль. Так вот статистика, которую никто не показывает. Не показывал полгода назад не показывает сейчас ее умалчивают это ее правду умалчивают вот я не идет а количество свободных коек и заполняемость единственное о чем можно всерьез со взрослыми людьми говорить ребят у нас всего там допустим берем московский регион Москва и Московская область вот столько коек например у нас там по стране вот столько-то коек. Ну, вот разные есть цифры. На пике их якобы было 182 тысячи. Потом часть сократили, расформировали за ненадобностью, но они находятся в резерве. Вы мне скажите, Христа ради, я пойму, сейчас сколько коек, развернутых койко-мест, оборудованных техникой. Есть а, там, которые
2: могут развернуть. То есть, ну, это то, о чем Попова вчера. Вот говорил Опять, опять начинается это... да,
1: вот этот поповский анонизм. Это чистой воды анонизм. Именно так это и называется. Я когда, когда люди просто начинают даже не врать, а хуже, хуже увиливать и не говорить правду. Вот а, о чем идет речь.
2: Друзья мои, ну, вы знаете, в следующем часе, в следующем, с 20 часов, как раз будем говорить и о вакцине, и о том, что правда комментировать высказывание главы Распотребнадзора. Будем общаться, у нас уже не хватает времени, да? Эпидемиолог, один из крупнейших ведущих в мире, авторитетнейших человека, Фаворов Михаил Олегович.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый вечер.
1: А вот люди в Ютубе, кстати, кому не очень удобно наслушать по радио, ну, допустим, вы доехали уже до дома, вы можете досмотреть эфир потом, включив YouTube. Главное, не забудьте нажать кнопку «Нравится». А говорим, соответственно, о коронавирусе. Вот, Когда вы пишете о том, что уже надоело слушать про коронавирус, это неправда. Мы с Марией долго не говорили про коронавирус. Мы его игнорировали в циничной форме. Но говорить мы о нем начали ровно по той причине, что мы находимся в самом начале масштабных ограничений которые будут введены, я почему-то так думаю, в течение а, ближайших 10 дней. Вот, собственно, про что мы говорим. Мы говорим про то, как мы жить с вами дальше будем.
2: Mm -hmm. А я даже вот знаю теперь, когда это все дело закончится. Ладно, давайте поговорим со знающим человеком. Член комиссии по здравоохранению охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова у нас на связи. Людмила Васильевна, Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здрасте. Скажите нам, пожалуйста, когда а, будут закрыты на каникулы детские сады?
3: Знаете что, вот вы сейчас сказали такую фразу, очень провокационную, что вы уверены, что мы находимся накануне масштабных ограничений, которые будут введены в течение 10 дней. Да? А у меня к вам вопрос. Откуда у вас такая информация? Просто.
1: Не могу с Это... с вами могу вот, с вами вот, на деньги поспорить вот о том, что, могу... что они будут введены ага, в течение десяти дней. Вы
3: знаете что? Вот на сегодняшний момент э, никто не может сказать, какие ограничения и когда будут введены. Знаете почему? Почему? Потому что все зависит от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация. Как
1: она будет меняться? Какие она есть рабочие прогнозы? Не,
3: не вы, не я. Подождите,
1: полгода прошло полгода, и никто не, не знает никаких прогнозов, Подождите, что ли?
3: Подождите, у, у нас в городе есть суперштаб, правильно?
1: Понятия не имею, есть у нас суперштаб или нет. Оперштаб, оперштаб. оперштаб.
3: Вот этот оперштаб по борьбе с коронавирусом у нас существует, начиная еще с марта месяца. И этот суперштаб показал свою очень хорошую работу. Потому что сегодня те результаты, которые есть в Москве, они лучшие среди всех мегаполисов мира. И я предлагаю доверять этому оперштабу, прислушиваться к его рекомендациям. Вот то, что сегодня мэр попросил в связи с сезонным ростом там, заболеваемости и прочее, да, значит, именно опять использовать старый как бы, метод разобщения, да, и там лицам 65 лет все-таки рекомендуют оставаться дома, и людям носить маски, вот к этому нужно прислушаться.
1: Да это мы прислушались. Вы скажите, все. пожалуйста, когда закроют детские сады? Я ж конкретный вопрос задал.
3: Я, я, я человек ответственный, и от, ответственно вам заявляю, что я не знаю. Потому Хорошо,
1: что не знаете. Ну,
3: Людмила Васильевна, вы сказали, посмотрим статус, на эпидемиологическую секундочку. ситуацию.
1: Нет,
2: так, а, но третий день подряд ситуация. в России больше восьми тысяч новых случаев.
3: А в Москве э, 2200 в Москве. Третий день подряд.
1: Так, Поэтому ну и, и что из знаю, этого следует? Может
3: быть, завтра. может быть, тех мер, которые послушались, значит, работодатели, там, мэра, рекомендации, там, люди перевели, там, многие из дистанционки не уходили, может быть, нам удастся. Но вопрос остается в том, что оперштаб для этого и создается, чтобы давать рекомендации, потому что к ним штукает вся информация. Который нет ни не у меня, ни у
1: вас. Очень плохо, Ничего что ее нет ни у вас, ни у вас. извините, пожалуйста. А, а почему специалист? ее, собственно, нет а у, вы нас? Вы а да у нас? Да у нас вся страна теперь специалист. Можно я вам О, задам конкретный вопрос, для считаю. которого достаточно даже я моего университетского считаю. образования? Если, Послушайте, если пожалуйста, сколько, вы, сколько если, в Москве, в Москве койко мест? Ответьте, пожалуйста.
3: Затем, что вы депутат,
1: мы вы вас выбирали, потому что, поэтому, будьте добры, разговаривать с москвичами, а не со мной.
3: Я задаю вам вопрос, какой койкоечный какой коечный фонд в Москве? Ответьте, пожалуйста. Сколько
1: коек в Москве? Пожалуйста, ответьте. Вы член комиссии по здравоохранению? Сколько коек в Москве? В Москве больше 50
3: тысяч
1: коек. Конкретно, сколько их всего коек, которые приспособлены для приема ковидных больных? Эта цифра, если она есть в оперштабе, ее не может не быть. Она известна с точностью Я не до единицы. Какая разница? Вы член комиссии по здравоохранению? Вот нам Слушайте, постоянно вы, говорят вы... о том, что койки закончатся. Сколько койк то Ответьте, вам пожалуйста. Говорит,
3: что койки
1: Конкретно Попова вчера говорила. Мураш, Мурашка называл другую цифру.
3: Так, Вы можете немножко снизить тон? Да я могу снизить,
1: там, конечно.
2: Вот добры, вот <сас> вот добры,
1: ну да. только вы со мной как да, следователь да. только не а говорите, а потому я? что а я точно Давайте
2: не... я переключу внимание на Давай. себя. Людмила Васильевна, а скажите, да. пожалуйста, а в оперштабе, про который вот вы mm -hmm. говорите уже не в, первый, не в первый раз, а много раз упомянули, да. Там, да. Там, там есть ученый совет, там есть люди ученые? Конечно, да там
3: эпидемиологи, там клиницисты, там это большое, как бы, это очень уважаемые люди, которые принимают грамотные, взвешенные решения. Что касается коек, если вы помните, если вы помните, вот период, который был у нас в марте месяце, да, что при необходимости у нас было префилирование коек. Мало того, у нас было э, оборудовано достаточно много коек э, на территории выставочных комплексов, ВДНХ. Эти койки все были закреплены за больницами и зарезервированы на лето для того, чтобы э, эти койки, э, на, на тот случай, если будет подъем а, заболеваемости летом там, да, или в, в, в там в осенний период, а в настоящий момент эти койки все рас, расконсервируются. Подождите, нас, а каким
1: и... образом они расконсервируются, если вот в Крокусе был развернут госпиталь, его демонтировали, например, Росокольник его демонтировали? В, госпиталь, в, госпиталь,
3: в Крокусе был развернут госпиталь не города Москвы. А Московская область. В говорю,
1: Хорошо, Сокольники. Это город Москва. Он тоже да, расформирован.
3: Вднх. Эти, и, все, да. эти, эти все, все корпуса, которые там были, они все были законсервированы. Сейчас они открываются. Подождите, Тогда подождите, подождите. В Сок... свои... вы
1: хотите сказать, что в Сокольниках просто закрыли двери, а койки и все оборудование там по-прежнему стоит.
3: Да, да, да. то же самое на Вднх. Вот павильон был целый, огромный, конечно. Эти все, эти все, это, эти все э, койки, они не просто так существуют, они прикреплены к конкретным больницам, за которые отвечают конкретные главные врачи. Персонал этих больниц значит, туда выдвигается, соответственно, начинает работать с пациентами. Это все было сделано, и как бы сейчас э, как раз руководителю перштаба, вот я, я читала в, в, в интернете, как раз в канале, я подписана на него о том, что эти койки начали расконсервироваться. И мне это подтвердили мои коллеги Поэтому в этом отношении все делается абсолютно грамотно. Если нужно будет, если будет ситуация складываться, знаете, вот вы должны прекрасно понимать, что я человек ответственный, я сейчас не могу вам заявить, что завтра будет кто-то. Знаете, у меня же нет информации полной, которая сегодня
1: существует там, значит, сколько больных
3: там тяжелых. Я тоже имею ту информацию, которую я получаю средств массовой информации. А почему да? ее
1: у вас-то нет, извините меня? А потому
3: что я не, у меня, мне ее не обязан. Подождите, а законодатели московские,
1: они для чего вообще, что вы ничего не знали, что ли? А у кого мы это должны знать? Мы должны только собянинские пресс-релизы что-то читать? Конечно. Да это маловато как-то. Мне это как-то кажется маловато.
3: Председателем города Москвы, да. Мы, нет, секундочку, депутат московской городской думы который не является членом оперативного штаба, у меня нет этой информации. Я, как бы, ее могу Вы можете получать.
1: затребовать ее, наверное. Я,
3: я не могу ее получать в результате онлайн. Поймите меня. Вы Это можете решение, поставить вопрос, чтобы они
1: ее давали ежедневно, а не то не исходя из количества заболевших.
3: Ну, слушайте, давайте так, давайте так. Я являюсь депутатом, то есть представителем населения. и отражаю мнение населения и представляю его интересы. И транслирую его, в том числе исполнительной власти. Но я не являюсь эпидемиологом, еще кем-то. Я имею высшее медицинское образование. Но этого не всегда достаточно для того, чтобы принимать грамотные решения, которые необходимы в этой ситуации. Те люди, которые работают сегодня в оперативном штабе, я им полностью доверяю. Я многие их знаю, знаю их профессиональные качества. И предлагаю вам делать то же самое. Они строят самому различные прогнозы. Вот я вот так поступила.
1: Очень хорошо. Знаете, хорошо. Хорошо, что у нас такое единомыслие в Мосгордуме, что вы настолько вот доверяете исполнительной власти, доверяю. а у я нас доверяю. все немножко не так. Штабу, мы, никому, делать, мы никому самое. не верим на слово, поэтому мы просим а всегда дополнительную слово, это информацию.
3: Это, это, это информация, которая основана на, на информации, которую получают ежедневно в оперативном штабе о количестве госпитализированных, о количестве заболевших, о тяжелых случаях, о количестве летальных случаях о том, какое количество госпитализируется, понимаете? Где, где публикуются эти данные? Онлайн, где она онлайн. публикуется? Она не публикует это прекрасно для оперативных решений.
1: Да что вы, а избирателям да. не нужно об этом ждать? То есть избирателям можно сообщить, что том, только наденьте заболело, намордники и сидите дома?
3: Сколько и сколько вы каждый день имеете Не очень много, я сказал анализ. бы, за
1: полгода. Ладно, спасибо большое. большое. Людмила да, Сибенкова с нами я была, я член могу. комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы. Ну, видите, что такое местная власть, местные законы. Главное – гармония и согласие.
2: Студент мой пишет, который наш слушатель угу. по Можно попросить депутата, чтобы придумали, это, кстати, очень болезненный вопрос, какие-то спецтакси для ковид-людей, которые отвезут на КТ в больницу, потом привезут, а чтобы не ездили, вот как хотят, да? Вот как-то так. Ладно.
1: Что ладно-то? А... Где ладно?
2: Что ты меня за хватаешь?
1: А, я просто вот... Ты а...
2: разошелся, да, Да нет, я не разошелся. Васильной.
1: Нет, да, я, да упаси Бог, господи, я хорошо понимаю, что у нее служба такая вот а, топить, топить за советскую власть. Она нам за эту зарплату не платят, Вот, поэтому к власти мы относимся, мягко говоря, всегда со Скепсином. Так вот, я не мог не обратить внимание, и на первом канале сегодня коллеги не могли не обратить внимание на разные цифры. Одна цифра по количеству свободных коек приведена Голиковой вице-премьером, mm -hmm. вторая министром здравоохранения, третья главой Роскомнадзора. Правда. Три чиновника высокого уровня называют слух разные совершенно цифры. разные цифры. Это означает только одно. Никто из них не владеет реальной информацией. Общем, Вернемся после друзья, перерыва. Да. Не уходите. А в 20
2: часов передача данных про корону.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Главная неопределенность ближайших месяцев – это совсем не коронавирус. С ним-то как раз мы понимаем, что делать. А главная неопределенность, которая грозит нам – массой нового и, возможно, очень неприятного, это выборы американского президента. Кстати, вот я сколько себя помню, вот с самого раннего детства ты смотрел даже, дебаты, даже, да? Даже советские люди, нет, никаких дебатов не показывали, про них Конечно, даже не говорили. Да. Но всегда за ними страна, большая наша вот страна смотрела, кого они выберут а, президентом. Вот
2: Я бы назвала данный фрагмент нашей программы, ну, одной из двух фраз. Либо «заткнись, чувак», либо «путинский щенок». Что тебе больше нравится?
1: Мне все нравится. Да, красиво Я...
2: прошли дебаты, культурно и интеллигентно. Это вот оценка Байденом Трампа.
1: Ага. Ну, а почему, собственно, и нет? Ну, слушай, на самом деле, вот делать такой наморщенный носик и говорить, фу, как это низко, какая у них низкая политическая Конечно, культура. Конечно, когда
2: человек преклонных лет, которому уже Послушай, надо резервировать где место...
1: Мария, вот, так. мы только что говорили с действующим uh -huh. депутатом uh -huh. городского московского ну, ты не парламента. Говорил
2: ничего подобного?
1: Да, я не говорил, но вот если, возможно, только две формы Политической культуры, как мы услышали сейчас, и как у американцев, я выберу американскую. Так уж политической без культуры. Да, пусть будет лучше без культуры, чем так. Да. Слушайте сообщение оперативного штаба. Я вам советую ему доверять, они а профессионалы. Голосуйте за президента Трампа. Он настоящий профессионал, знает, что делать.
2: Главный научный сотрудник, это не Сергей, это я представляю нашего эксперта, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев у нас на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте. здравствуйте. Владимир Сергеевич. Здравствуйте, Вячеслав Скажи, да, Скажите, слушаем.
1: пожалуйста, вот вы наверняка прослушали первый тур этих, так сказать, дебатов. Наверняка. Да, Даже наверняка не сомневались мы почему-то. Но скажите, кто теперь по вашему мнению, станет следующим президентом США? Проиграл ну, знаете, Трамп уже или
4: нет? Давайте так. На основе дебатов что-либо довольно сложно сказать. Дебаты, вы уже чуть-чуть отметили то, что я услышал, они, в общем, были адресованы обычно дебаты. Может быть, в этом вся смысл дебатов. Они, как говорится, их смысл это перетащить на свою сторону колеблющихся, сомневающихся mm -hmm. и так далее. В расчете на то, что свои сами проголосуют, как, как бы ты ни выступил. На сегодняшний день вот эта полтора-полутора часовая дуэль была отнюдь не направлена на то, чтобы перетащить, что называется, колеблющихся, а наоборот, укрепить свои ряды, то есть тех э, групп избирателей, которые уже на тебя как бы подписались. И, собственно говоря, это, может быть, является самым главным с точки зрения именно исхода выборов, потому что... Может быть, то, что Трамп заявил в конце, может быть, самый главный итог этих так сказать, первого тура, когда он сказал, что ну, по существу результатов выборов он не признает. Если это кончится, что называется, его, или он будет объявлен проигравшей стороной, он не будет признавать э, голосование по почте. А тут я вам, так сказать, этих бюллетеней. А здесь я вам должен сказать, что по некоторым данным, вот опрошенных, не менее 50% американских избирателей заявили о том, что они готовы голосовать по почте или проголосуют по У -у -у. почте. А это ни много, ни мало, как 50 миллионов, так если посчитать, 50 миллионов голосов. И в нынешних условиях пандемии. Вот если отбросить вот эти голоса, то действительно, это примерно будет, может быть, там добрая треть голосов. Ну да, тот кто их отбросит, тот и признает себя победителями И вторая очень важная вещь. Вот в этом, может быть, и состояла проблема этих стенок. Трамп, может быть, в более открытой форме это заявил, но и Байден тоже здесь, знаете, как говорится, был весьма лукав и двусмысленным. А смысл, который состоял в том, на вопрос ведущего, мол, вы там призовете к своих сторонникам к спокойствию, к тем, чтобы, как говорится, дождаться результатов этих выборов. Трамп от этого вопроса ушел и даже более того сказал, ну как же можно признавать или призывать своих сторонников признавать, э, признать итоги сфальсифицированных выборов. Выборов. Это все можно было понять, что да, если что-то пойдет не так, Трамп готов, что называется, призвать народ, ну и может быть где-то даже, если хотите, вооруженные силы, потому что то, что выпало, может быть, из, вне, из, из мнения да, обозревателей или не, не явилось такой формой пикировки, это вот когда стали говорить о некоторых достижениях, Трамп очень, как говорится, похвалил свои успехи в области военного строительства, как все сейчас ветераны, довольны, довольны военнослужащие. Байден как бы не стал это особо оспаривать. Но, тем не менее, это тоже был, так сказать, и кивок, что, смотрите, придет вот Байден и все те достижения, которые вы получили, или все те блага, которые вы получили при мне. За истекшие там три года все испарятся. И к этому есть свои тоже очень четкие сигналы, потому что во время второго срока пребывания Обамы, то есть при Байдене, в Америке действительно началось сокращение военных бюджетов, урезание удовольствия военнослужащим. И это фактор все, так сказать, есть. Поэтому вот эта бескомпромиссность, многие как раз считают, что это как раз и была некая заявка, это даже мнение вот не мое, а мнение обозревателей, что это была некая заявка не то, чтобы подготовиться именно к выборам, к 3 ноября, а то, что будет после 3 ноября. А вот после 3 ноября будет вот такая же, если хотите, перепалка, которая уже в рамках улицы вполне может
1: перейти к перестрелке. Будет вот. именно перепалка или сразу на Начнется перестрелка, как вы думаете?
4: Ну, вот тут и зависит от того, как будут, собственно говоря, сейчас в Америке. В Америке, кстати сказать, очень действительно сейчас обсуждается даже форма представления этих э, результатов выборов. Очень много жонглируется такими понятиями, как красный мираж и синий сдвиг, которые, в общем, исходят, скажем, из того, ну, так фигурально выражаясь, если там это даже растянутся подсчета на несколько дней, сначала голосуют избиратели республики партии, они как бы более дисциплинированные. Ну, если так ужаться до суток, то до обеда или, так сказать, до полудня, или вернее, там, ко второму завтра, к полденьку, вернее, к ланчу приходят э, избиратели республиканской партии, а ближе к вечеру и после ланча приходят или, так сказать, демократы там или бюллетени присылаются. Многие поэтому могут считать, и даже уже э, тут возникла такая, так сказать, уже что называется, заготовка, что Трамп, не дожидаясь исхода выборов, результата какого-то объявления, может признать себя победителем. Вот он, понимаете, я скажу, что я победил, в рамках его представителей это будет воспринято, как само собой, все всяк, потому что все их ждут, что называется, по крайней мере, свои сторонники, что мы победим. И тогда Байден может оказаться в тяжелом положении, когда ему надо что-то будет доказывать, что, да, он подождал вот, и ему надо будет где-то доказывать, оспаривать или что-то еще. Короче говоря даже вот эта вот ситуация традиционная, когда кандидаты сидят дома или где-то там еще и, вы, и, вы, и ждут результатов выборов с точки зрения того, как их объявят там комиссии по выборам на, на уровне штата, общее подведение голосов, ну и тогда в зависимости уже от консультации со штабами партии, а это, как правило, национальные комитеты, ну, делается какой-то выбор. В Америке, собственно говоря, собственно самое главное, что в Америке идет с 1800 1896 -го года, вдумайтесь, это уже, что называется, норма, которая существует 120 лет, это вот признание с проигравшей стороной э, своего поражения. Вот без этого в Америке за последние, вот начиная с 1896 -го года, ничего не обходилось. Это реальная вещь. А вот если, вот поэтому, скажем, та же Хилари Клинтон еще раз призвала Байдена в конце августа никогда и ни при каких условиях это не признавать. А раз стороны это не признают. Вот и начинается вся эта история с Верховным судом, с какими-то силовыми возможными методами. Есть еще разные там всякие сценарии типа того, что будут задействованы правоохранительные органы, которые даже могут получить полномочия, э, скажем, инспектировать или охранять эти избирательные участки, а если посуетиться, то можно сжечь это я буквально в американской печати читал, то можно сжечь даже соответствующие бюллетени если вот будет как-то э, создаться впечатление, что это бюллетени не того кандидата, или поддерживают, mm -hmm. или обеспечивают поддержку не того кандидата. Спасибо
2: вам, миру, Владимир ожидаю, Сергеевич. Грубо
4: говоря, mm -hmm. хаоса. Вот хаоса, mm -hmm. который может возникнуть после 3 ноября, и то, что сегодня услышали на этих дебатах, вот, вот хаос самих дебатов, вот понимаете, еще с моей точки зрения, не знаю, отмечали у вас или нет, это вину ведущего. Даже ведущий сегодня утерял пульс э, этих дебатов. Он не смог э, все это... Владимир Сергеевич, простите, что держать.
2: прерываю. У нас просто уже время заканчивается. Благодарим да. от всей души за такой дискурс. Да. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, благодарим. Но, тем не менее, вот, кстати, по поводу вырывания тех, кто еще не определился, по опросам и это CNN опубликовали, шесть из 10... Да, 6 из 10, и все верно. Говорят, что Байнан выиграл дебаты. Но он мне крайне не несимпатичен.
1: Старик, понимаю... Старик Прогулкин. Вот <смех> как писал Гашек на самом деле. <смех> Ладно, продолжим после перерыва, не уходите. Напоминаю, 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Если смотрите в Ютубе, жамкаем лайк. Это обязательно. Обязательно нажимаете нравится.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем
0: будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Я страна слышала об этом есть те кто смотрят в небо и мечтают о звездах комсомольская правда это радио
0: <реклама> программа с непримиримой позицией вечерний морда
1: и снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. здравствуйте.
1: Ну что, про Америку теперь, про Армению что поговорили, теперь... про Азербайджан а -а -а. поговорили, это важнее было, потому что... Ну а теперь про Америку, знаете почему? Потому что тоже на букву А. У нас Ах все ты на букву и А. и придумщик. А еще поговорим про Албанию и про Алжир, и про Аргентину, и про Антические острова. Какие еще, знаешь-то, странно на А? Англия нет такой ну, страны да, Великобритании. Ладно, смотрите, на самом деле, вот сегодня, <смех> да, сегодняшние отделы международной политики, ну причем серьезных изданий, которые все вышли под совершенно дебильными заголовками а, и обыгрывали вот этот вот искрометный, так сказать, юмор старика Байдена, который назвал Трампа «щенок Путина», вот у меня было такое ощущение, что а, деградация отечественной журналистики, международной, по крайней мере, я просто заканчивал международное отделение журфака, вот дошла до такого уровня, Mm -hmm. что люди мыслят категориями Яндекс Дзена и ТикТока. То есть вот реакция только на самое тупое, на самое острое, на самое бессмысленное. Мы реально... Смотрите, почему мы обсуждаем дебаты? По-простому объясню. Потому что кто выиграет дебаты, ну вот как, вот э, американцы это вот простые там тоже там дальнобойщики, не знаю, официантки, фермеры. Вот э, про кого они решат? Типа Наш старик хорошо выступил, хорошо на этого уел. Неважно, кого, они оба старики. Mm -hmm. Вот тот и будет президентом. Почему для нас-то это важно? Ну, потому что как будет... Вот как в Америке решат, так у нас и будет, друзья мои. Вот при всем, при том, что мы непрерывно встаем с колен, на этот счет не должно быть никаких иллюзий. Вообще было бы идеально, чтобы в городе Вашингтоне про нас забыли, что мы вообще есть на свете. Вот если бы можно было опустить эту вот какую-нибудь завесу. Типа вот там, где Россия, там пелена. Есть ничего, ничего этой нет, ничего, ничего нет.
2: Железный занавес. Айрон-занавеска. Это...
1: Да, айрон-занавеска. Но, к сожалению, так не будет. Поэтому мы находимся в контексте американской внутренней политики последние лет, наверное, сколько? Ну, 10 точно. Ну, с 2008 uh -huh. года. И, видимо, там и останемся. А в последние 5 лет мы там на первых полосах. Там только про нас и говорят. Четыре года президентства Трампа, вот, вот вдумайтесь, они реально четыре года обсуждают вмешательство России в американские выборы. Четыре года Даже мы, кажется, за... мы уже
2: согласились, М передумали мы... Снова согласились и махнули рукой Слушайте,
1: Мы за четыре года обсудили Такое количество тем У нас были Сергей, сотни срачей говорила, Мы пережили Ефремова мы пережили. нет срока давности. Да какой обиды
2: Это обида чистейшей воды Потому что прижать невозможно Знать Знают, они в этом mm -hmm. уверены Прижать не могут Это и есть обида
1: Значит, даю сейчас бесплатный инвестиционный совет, хотя Кричевский был в эфире до нас. до 3 ноября, если у вас остались какие-нибудь рубли, советую прикупить американских долларов. Он не подведет. Он вообще никогда да меня нужно что покупать, он, ты, он, он меня за, 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 помилуй, 3, за 30 батенька. лет никогда не подводил. А я напомню тебе, а я тебе напомню, потому что в проклятые 90-е, бабушки получая пенсию, шли и покупали там вот совершенно там, не гнушаясь там, кто 5 долларов, кто 10, вот насколько хватало пенсии, вот столько и, и тогда покупали Тогда вообще
2: рассчитывались и мыслили в долларах. Люди
1: просто, это, это реально, я, это помню, я это, это помню, это не фигура речи. Я Это не помню, речь. на
2: рынке все оценивали в долларах.
1: <свят> да, поэтому вот курс, на который мы действительно там перестали обращать внимание, а на самом деле он уже, сколько там сегодня, 80 рублей за доллар, аль нет. Да, вот. действительно, вот, вот как я вчера сказал, что он будет 100. Вот, он будет 100. Я рассчитывал к Новому году, правда, но боюсь, что в начале ноября. Ну и смысл
2: ты сейчас свой совет даешь бежать? Что там, три копейки выиграть? Так их, ее, ее, Эти три копейки сожрут комиссии этих э, обменников. Они вообще сейчас существуют. До чего я дожила? Угу. Я не знаю, отменили обменники или не отменили. Отменили их,
1: давно запретили обмен валюты только Ты представляешь, только сколько в я в руках банках. не держала
2: доляры наши, ну, не наши, верно.
1: Не верьте ей. Доля, я... Доляра в руках она держала, конечно Что же. За... Женщина, за меня, конечно. Женщина, женщина взрослая и умная. Сколько
2: я имею в виду по времени? Давно. Это...
1: Значит, по поводу выборов. Кто для нас лучше? Кто для нас лучше? Но мне вот кажется, и это не вопрос там, моей личной симпатии. Я сказал бы, кто для нас менее плох? Для нас, очевидно, менее плох Трамп. По, Все а, дву... не
2: изменилось, помнишь, как тогда с по, по,
1: по двум причинам. Во-первых, его травят, используя именно русскую карту, потому что он вот-вот он чисто инстинктивно поэтому должен русскую тему отодвигать на второй план. Но он, собственно, так и делал. Угу. То есть вот даже весь тот набор санкций, который Россия получила за 4 года, она их получила по нижнему пределу. Потому что если бы история повернулась немножко про, Ну вот представим себе, Байден побеждает завтра. И он, ну не знаю, там в пяти или десяти пунктах своих програ... своей программы обязательно должен написать... А он уже это сделал. Поставить Путина на место. его... Отомстить России за все, за все наши унижения. А там, простите меня, список такой очень грустный. Нет, там не Алексей Навальный в списке. Плевать они хотели на Алексея Навального. Это вообще для них не значит ничего. Но там стоит тема, которая у нас прошла вот так вот по мы даже ее не заметили. А у них используется, как такой, один из ключевых пунктов, в том числе дебатов. Они вбросили историю о том, что русские платили афганским талибам за убитых американских солдат. Правда, неправда, никого не интересует. Но тема эмоциональная. Просто вот попробуйте при, примерить ее на себя. Что, вот представьте просто, вот что американцы платят. Не знаю, кому платят. Украинцам, например.
2: Но это история Байдена и его сына, вот этим бан он...
1: Платят бандеровцам за то, чтобы те убивали русских добровольцев, которые на самом деле не добровольцы, а просто в отпуске находятся. Как скальпы вот, считать. Вот, вот как бы вы реагировали? Звучит. Правильно. И вот они реагируют точно так же, точнее, еще боле болезненней, потому что у американцев комплекс белого человека. Вот шворк, вот почему ну, мы об этом говорим, и вот почему мы обязательно обсудим еще и вторые дебаты, и третьи. Но чего мы желаем Америке и великому американскому народу? Мир и
2: процветание. Мы им
1: желаем настоящей гражданской войны, чтобы да прямо что, 4 ноября заплыхали крупнейшие города Соединенных Штатов на западном и на восточном побережье, чтобы они жгли полицейские участки, чтобы национальная гвардия стреляла в деманкрада что и чтобы президентские выборы никогда не состоялись.
2: Катя, Катя поставь, пожалуйста, там гудбай, Америка. О, сейчас не получится, как к сожалению. К сожалению, все,
1: вот держим кулаки за это, чтобы им было не дано, чтобы было только для себя. Вот то, о чем они мечтали, чтобы было только до себя. Берегите и вы себя. До да. завтра. Пока. Подписываюсь. Хорошего
2: вечера. А я в следующем часе буду с вами в передаче данных.
0: Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят.